Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Vår förhoppning är ju att det här avsnittet av Tillbaka till dåtiden kommer att lysa upp er vardag. Kommer att ta er ut ur det här höstmörkret vi har hamnat i. I alla fall för en liten stund. En liten stund. För nu är det fan mörkt alltså. Och det är kallt. Och det är pissigt väder för det mesta. Men vi har ju en mysig stund framför oss här. Och det är lika bra vi berättar direkt att det är året 1967. Och vi är i en vecka i november, 13-19. Jajamensan. Jag har läst Svenska Dagbladet den här gången. Kul, jag har läst DN som vanligt. Vi Det har varit en otrolig dramatik i Arjeplogsfjällen. En Per-Olof Blint, renägare från Arvidsjaur, läser jag om. Per Olof skulle samla in sina renar, fick ett blindtarmsanfall och var riktigt illa däran. Han kom till Mavas svårt medtagen och tack vare, det här var jäkla tur alltså. De hade en ny nödradioanläggning där som de kunde använda. Och när de sände ut ett nödanrop så uppfattades det av en anläggning i Hammarnäs. Problemet var ju bara att det var ett otroligt liksom, oväder när det här hände. Så att helikoptern kunde inte sättas in direkt. Utan han fick vänta där. Det var så illa så att helikoptern kunde bara ta sig till Arvidsjar. Och sen fick man då kalla på en ambulans. Så det tog ett dygn för den här Per-Olof blind att få, att få hjälp med, med sin blindtarm. Uh, men det slutade lyckligt som det oftast ändå gör. Att han, han var väl ganska gott mod där till slut ändå. Jag ser att Kina är besviket på Sovjetunionen. Av en väldigt ovanlig anledning får jag ändå lov att säga jag såg en liten rubrik Lenin förelämpad och i den här ganska korta notisen så står det att den ryska partiledaren Brezhnev han har gjort en citat oförskämd förvanskning av oktoberrevolutionen under ett tal 
Mm. Det här anser Folkets Dagblad i ett lördagsnummer, alltså en kinesisk tidning. I sitt tal ska Brezhnev tydligen då ha sagt att kommunisterna under den ryska revolutionen vann massa olika typer av erfarenheter i alla möjliga typer av former, inklusive fridliga medel, mm. har han sagt. Mm. Och just det här att han sa att kommunisterna hade lärt sig någonting av att agera fridligt också, det irriterade kineserna. Det står så här, detta är likvärdigt med ett offentligt förnekande av att oktoberrevolutionen var en seger för den våldsamma revolutionen, skriver tidningen. Och genom att ryssarna då förnekar det revolutionära våldet mm. så har Brezhnev därmed förelämpat Lenin. För det var ju Lenin som låg bakom den här revolutionen. Wow. Så såg tankarna i Kina här 1967, de är helt enkelt förbannade för att man lyfter fram lite fredliga medel. Jag läser om ett samarbete mellan Pub och Pierre Robert. Pub är ju, eller var ju, det här gamla varuhuset. Eller fina byggnader i alla fall, där det fanns massa affärer. Det sägs väl att det var där Lenin, som jag nyss nämnde, köpte sin kostym eller någonting på vägen tillbaka till Ryssland innan revolutionen drog igång på allvar. Okej, okay. idag är det väl något helt annat där va? Det heter inte Pubhus längre. Men hur som helst, de ska då anordna en skönhetsskola här i november 1967. Och jag kände spontant att det här var någonting för mig. I morse när jag gick upp så såg jag mig själv i spegeln. Alltså jag stannade verkligen upp och tittade på bilden framför mig i spegeln. Det är sällan bra att göra det. Sällan bra att göra det så här i slutet av oktober alltså. För vad är det jag ser när jag tittar på mig i spegeln? Ja. Nej men det de gör i skönhetsskolan det är alltså... Riktigt bra grejer som jag skulle behöva just nu. Jag tror att många känner så här i oktober. De lär mig att bli vackrare till jul. Och det behöver vi alla. Alltså, man får gå i kurs hur man bäst behandlar sin hy. Då skulle jag kunna få bort dels den här vita färgen. Att den kanske går i en annan nyans. Och sen få bort alla utslag så här man får när man är stressad i oktober november. Känner du igen det? Ploppar upp röda saker i ansiktet så här. Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej, okej. Okay. Och sen masserar bort trötthetsrynkor. Och... Lite personligt anpassad make-up. Jag känner personligen att det skulle vara riktigt bra för mig. Men varför heter det skönhetsskola? Man ska alltså lära sig att, hur man själv ska... Lära sig att bli vacker. Ja, <laughs> okej. Okay. Jag såg i tv-tablån i Svenska Dagbladet. Det var länge sedan vi var där och pillade. Mm. Det gör jag också på riktigt just nu. För jag har ju morgontidning... I pappersform. Mm, jo, jag vet det. Du skickar ju ett klipp, klipp varje dag på någon artikel du sitter och läser. Du verkar väldigt nöjd med det där. Det är en stor grej för dig. <laughs> ja. Jag vet inte på det. Men de har ju fortfarande tv-tablå. Ja. Men, men menar du att du kollar tv-tablån på riktigt? Gör du det? Nej, men jag gjorde det nu. För att bara... Ja, men hur, hur känns det här? Mm. Eftersom det var så länge sedan jag gjorde det på riktigt. Fast jag minns inte att jag brukte se det i vår morgontidning hemma på Gotland. Utan man hade väl en tv-guide va? TV-bilaga va? Ja, som Aftonbladet eller Expressen eller någonting mm. liknande. En gång i veckan köpte man en tidning. Det var ganska stort ändå minns jag. Man, alltså för 20 år sedan. Mm-hmm. Ja men var det ja, inte, var, var man, inte man det? Man hade det. Jo men alltså det, man hade ju fokus på det. Vad är det för tv i helgen? Det där har vi ju försvunnit. Det, jag ser ju aldrig på tv längre. Nu, nu kollar du i alla fall 1967 så du kollar. Ja, och då såg jag att det skulle gå ett program som hette Det underbara skeppet om cargo-kulten. Cargo, det är typ last. 
på engelska. Ja, och, och så stod det att eh, kort, ibland står det också en liten eh, text om vad programmet handlar om och då stod, stod det att det handlar om en patetisk kult i eh, Melanesien. Patetisk? Eh, ja, okay. <laughs> schysst, schysst ordval. Mm. Patetisk i bemärkelsen enkel, antar jag. Ja. Cargo-kult, eller cargo-kult, det har jag läst om tidigare, men jag minns inte vad det var. Det jag gjorde var att jag gick in i Svenska Dagbladets arkiv, och så sökte jag på det här ordet, och fick massa träffar. Det var framförallt den här dokumentären, Det underbara skeppet, mm. som jag fick som resultat. Men så sent som 1997 så fanns det en artikel. Ja. Den här artikeln hade rubriken Söderhavsö i väntan på besökares återkomst. Och då fick jag ju klart för mig vad det här handlar om. Och det är så enormt fascinerande. Alltså, alltså jag kan säga på en gång att cargo-kult, det är ett samlingsbegrepp för liksom liknande fenomen. Men just det här fallet ja. då, det handlar om ett folk som bor i Vanuatu på ön Tanna i Sulphur Bay. Och där uttrycker sig den här cargo-kulten på det sättet att man... Ja, tillber eller hedrar en person som hette John Frum. Mm-hmm. Man vet inte vem han var, men folket på ön de väntar i alla fall på att han ska komma tillbaka. Han har varit där tidigare. Och det de verkligen vill är att den här John Frum ska komma tillbaka med presenter. Okej. Det kommer bli klarare för det alldeles snart vad det här handlar om. Den här kulten på den här ön, de har vissa symboler som känns igen från Västerlandet. De har till exempel ett rött kors som symbol som de hissar upp då när de har sina ceremonier. Mm. Och de hissar även upp den amerikanska flaggan. För han var från USA då, John Frum. Ja, det kan man ju tänka sig. De står där och väntar då. Mm. Och när de har gjort det här besöket på ön så är de ett hundratal personer som samlas. Och det är de varje fredag och de sjunger sånger tillsammans. Och de här sångarna handlar framförallt om då John Frum. När de beskriver det här i Svenska Dagbladet 97 så det är det är, alltså det är ganska spektakulär scen egentligen. Det är, de sjunger sånger, det är flickor som står och klappar händer och så är himlen i bakgrunden lyser upp så här, med jämna mellanrum för att det finns en vulkan i bakgrunden som spyr ur sig lava. Läckert. Ja, det, det är väldigt speciellt. Och då gjorde de i alla fall, när de var där, gjorde de en intervju med en, en man i 70-årsåldern som hette Isaac Nevu. Och han sa till tidningen att han själv hade träffat John Fram. Mm. Och att det skulle vara 1941. Så 50 år ungefär har han väntat på, mm. John, på John. Och han var klädd i... Alltså John. Han var klädd i kaki, han bar hatt. Han såg ut som en människa, men hans hud var vit. Och han sa... <laughs> ja, det, det är kul. Okay. Han såg ut som en människa, men hans hud var vit. Ja. Och, och han sa att... Eh, när vi blir fria, folket här på ön, då ska vi också ha lastbilar och flygplan. Det är fortfarande rörigt för det va? Ja, men det är lite, börjar bli lite underhållande här känner jag. Ja, men det, det här är alltså en så kallad cargo-kult. Och eh, det är att de här människorna på den här ön, de har sett saker som har fraktats och dumpats ner från luften till vit, mm. vita människor som var på ön. Ja. Och de har då tänkt att om vi beter oss på liknande sätt, att vi härmar de vita som är på ön, då kommer vi också få paket. Alltså, från himlen. Ja, cargo. På vilket sätt härmades de då? Det, det ska jag komma till alldeles strax. Jag ska bara fastna lite till vid den här John Fram. För vem var han? Man började snacka om han i Sulphur Bay här under 30-talet redan. Mm. Och han blev en symbol för folket där mot kolonialismen. För att vid den här tiden så styrdes Vanuatu av britter och fransmän. 
och kallades då för nya hybriderna. Och lokalbefolkningen såklart behandlades inte så jättebra. Eh, missionärer kom dit och försökte ändra på folkets kultur. Men John Fram ska då ha sagt till folket på Tanna att de borde leva efter sina egna traditioner istället. Mm. Eh, och därför verkar han då ha blivit en viktig, vad säger man, förebild. Ja. Ledsagare. Men så kom ju andra världskriget. Det var krig mellan USA och Japan som du vet. Och det här innebar att det kom framförallt amerikanska trupper till ön. Mm. Och då fick ju de här människorna som är en ursprungsbefolkning för första gången se moderna saker. Det här ja. är systemåldersmänniskor. De har ju inte genomgått en, en industriell revolution. De har inte, in, alltså de har inte alls upplevt de sakerna som stora delar av världen hade. Samlare och jägare, där är de liksom. I princip. Och mm. de fick se flygplan på himlen. Flygplan som landar på ön och laster ur stora boxar med massa olika saker. Och flera av de här lådorna som togs ur, det var ju mediciner från Röda Korset. Och där har vi nog förklaringen till varför de sätter upp ett rött kors. Mm-hmm. Jag sa ju det i början att de ja, har röda kors och amerikansk flagga. Och det var under den här tiden som idén föddes då att John Fram skulle ha varit amerikan. Innan det så hade han egentligen ingen nationalitet. Ja, okay. Det finns massor olika teorier om vem han var. En del på ön hävdar att han var en amerikansk sjukvårdare. Det finns andra som hävdar att... Ja, men, det är en misstolkning av namnet John Broom som ska komma och sopa bort allt det onda. En del menar att det är en misstolkning av John the Baptist, alltså Johannes Döparen. Eftersom det var missionärer på en. Det mm-hmm. vi vet inte. Nej. Det står i den här artikeln att det är klart, det är lätt att skratta åt det här. Ja, det, det ligger ju nära till hans. De skriver så här. Hur skulle en vit stenåldersman ha reagerat om en Rolls Royce plötsligt kört fram till hans grotta. Mm. Skulle inte han ha ansett att detta var något stort och märkligt som man måste dyrka? Jo, visst. Och det är klart att det finns en uh, poäng i det. Journalisten frågade den här gamla gubben, 70-åringen Isaac Neve, vad han trodde om John Fram. Mm. Och han var ju ganska så här, nej men han åkte väl hem till Amerika igen och det var inget mer med det. Men det finns ju också uh, en del personer inom den här kulten som kanske är lite mer twisted- syn på vad som kommer hända i framtiden. Några stycken hävdar ju att Fram gömmer sig inne i den här stora vulkanen. Ah. Ja, de har lite, mer, han... lite livligare fantasi. <laughs> det kan man väl säga. Och att han då en dag kommer komma ur kratern på en Harley Davidson. <laughs> ja. Och tillsammans med 5000 soldater 5000? Ja. Jag vet inte om de också har varit i vulkanen. <laughs> De kommer då befria Tanna från sin fattigdom. Ah. Det är ju intressant att den bilden de fick av amerikaner var ju att de kom dit med grejer. Mm. Det är ju ganska intressant. De fick inte bilden att de kom hit och tar saker av oss. Utan de kom hit med grejer som ibland fick vi ta del av det. Ah. Men vad gjorde de då då? Om vi ska ta avrunda. För att försöka locka till sig John Fram och liknande. Jag sa att de försökte härma. Ja, härma vad då? Alltså... alltså hur amerikanerna betedde sig. För de trodde ju att de här människorna på marken, de vita, de beter sig på ett visst sätt och därför kommer det saker från himlen. Mm-hmm. Men hur, jag menar, vad var rent i praktiken, vad, vad gjorde de då? Försökte gå som dem? Försökte prata som ja, dem? Eller? exakt. De började imitera soldater, sjömän och flygfolk. Började de kanske klä sig som dem också då? Eller? De försökte här med deras klädstil. Ja. De började och paradera, för det var ju soldater under andra världskriget. 
Så de började själva uppparadera med gevär som de hade gjort av tre. Ja. Och så sjunger de då de, sånger om John. Ja, de gjorde hörlurar av tre också. Som de använde medan de satt i så hemsnickrade kontrolltorn. Hade de, vad sa du? Hörlurar i trä? Vänta ja, nu, nu var det för mycket att ta in. Gjorde de kontrolltorn? Ja, de snickrade väl ihop ett kontrolltorn. Och satt och låtsades att de lyssnade i hörlurar? Ja, de förstod ju inte vad amerikanerna gjorde. Så de satt med trähörlurar i, i träkontrollrum? Ja, och de stod på landningsbanan som fanns kvar och viftade så som amerikanerna hade gjort du vet, så här landningssignaler med händerna. <laughs> Schysst, det var hånen den här kvarnkulten. Ja, men det är ju så meningslöst. Jo, alltså, det är klart. Kan ju... Ja, men de har inte förstått det kausala sambandet. Nej. De har ju ändå, ändå liksom tänkt att fan, de här grejerna, de här människorna, de får ju saker att hända. De ser ju till att det kommer flygplan med grejer. Ja, jag visst. Vi måste ju efterlikna det, så får vi också saker. De tände eldar och facklar för att lysa upp landningsbanor och fyrer. De rydde till och med undan i djungeln för att få en ny landningsbana. De har gjort allt möjligt för att de hoppas på att det ska komma någon och lämna saker till dem. Men det kom ingen, eller? Nej. Jag vet inte hur det är nu på den här ön Tanna. Ja, för det senaste du läste var 97, det är ju tasen, tänker jag. Det kan jag... Ja, det, det, det kanske har blivit överexploaterat. Det är väl ett to- det är Ving har väl ett hotell där nu? <här> Ja. <laughs> Nej, men jag har ingen aning. Då blev det som de hade hoppats, tack vare de här sången och alla imitationer. Till slut landade det ett plan med 150 <laughs> fulla svenskar. Sjukt fascinerande tycker jag. Ja... Vi kan ju inte riktigt greppa det. Nej, det, det nej. Men, men om vi försöker tänka oss in att vi vet ingenting om vad som har hänt på jorden de senaste 600 åren. Mm. Vi vet ingenting om den teknologiska utvecklingen. Nej, då måste man ju tolka och försöka förstå. Ja. Men det är, ja. Men tänk om vi hade bott i Sverige. Det är som det stod i artikeln. Vi hade bott i Sverige för 2000 år sedan. Och om det kom en helikopter. <laughs> vad hade det gjort med oss? Nej, vi hade dyrkat den. Alltså, ja, ja. Fågel i himmelen. Ja. Alltså det vi känner till är fågel. Fåglar flyger. Nu kommer det någonting... Ja, men det, det, ja, det ja. hade blivit så såklart Men sen är ju steget kan jag känna Det är lite långt till att tänka att John Thrum bor i vulkanen Och kommer ta med sig 5000 Där har, måste man ju ha Någon, ja, som, har tapp- någon ju... som har tappat det lite jo, jag men det, det var ju en minoritet Inom den här kulten på en Ja just det Det finns ju alltid ja, Det blir alltid förgreningar inom en religion <laughs> Exakt <laughs> Ja, ska du köra ja. vidare Ja Steget från de här som dyrkade John på Vanuatu till det jag vill prata om är inte jättelångt. Jag inleder med att citera Saltaren. Oj. Som Kult. säger... Ja, det behöver inte bli. Vi får se vad du tycker. En människas dagar är och så som gräset, eller hur? <laughs> det beror på. Ja, men jag berättar vidare. Det står vidare så här. Grönt. Hon blå... Hon blomstrar så som ett blomster på marken och när vinden går däröver då är det icke mer och dess plats vet icke mer därav. Det här citatet dyker upp i DN 1967 en vecka i november och det handlar om att en ny syn på gravplatser håller på att växa fram i Norden och i Sverige. Jag kan väl spontant känna att det är lite tidigt kanske att börja tänka på den sista vilan. Personligen? Ja. Mm. 
Ja, det är det, det kanske, det, men det är väl inte så dumt att ha en idé. Nej, men jag tänker det. Och kort bara då. Det, det är så här att i, i Köpenhamn, i Gentofte, säger man så. Gentofte? <laughs> Gentofte? Ja, yeah. exakt. Så Alla, Ja, så minus Nej, men skämt och sidor. Det är så här att sa jag att en ny syn på gravplatser håller på att växa fram här i Sverige. Du sa det, ja. Det sa jag. Och då har man kikat och sneglat mot Köpenhamn. Ja, i Köpenhamn. Uh, har man sett en minneslund och den har man då anlagt i Sandviken en liknande, man planerar att lägga att anlägga minneslunder i Kiruna, Djursholm och Solna och det är någon arkitekt Sven A. Hermelin som håller på att pyssla med det här, uh, han menade också här att i Sverige 1967 så är vi inte mogna för den här totalt anonyma gravplatsen alltså det är minneslundens framväxt det här handlar om ja, den mm. har börjat ta fart här och rätta mig om jag har fel men det där har ju bara fortsatt och blir bara vanligare och vanligare i Sverige. Att man väljer minneslund istället för jordfästning och en gravplats med sten. Det är möjligt, det vet jag ingenting om. Men det är inget märkligt i alla fall. Det, både du och jag är uppvuxna med att minneslunder är någonting naturligt. Ja, jag skulle nog vilja säga att det är en ganska ny grej för mig. Minneslund? Ja, Jennys farmor gick ju bort här för en tid sedan och hon vilar på en minneslund så vi var där för några dagar sedan. Mm. Och det slog mig att jag är inte alls van vid det där. Jag är van vid att gå till en begravningsplats och en sten och där vet jag att där under så ligger en kista nedgrävd. Ja men det är jag också. Det var inte så. Äh, det sitter jag... ganska starkt i mig att så ska det vara. Mm. Jag, jag skulle vilja ställa en fråga till dig. Uh, Jordbegravning eller kremering, Thomas? Kremering. Egen grav eller aska som sprids? Egen. Har du berättat det här för dina anhöriga? Nej. Nej. Eller jo, det har jag. Det har du jag. har ju det nu i alla fall. Fördel med att ha podd. <laughs> Precis. Har ni några frågor? Gå in. Gå in på avsnitt 121 av podden. Ja. Där sa jag. Ja. Men du, det finns fyra olika slag av gravsättningar som vi kan välja enligt Svenska kyrkans hemsida. Mm. Vi har ju kistgraven. Kroppen placeras i en kista och kistan begravs i jorden. Och så reser man en gravsten. Det är ju det som vi har gjort väldigt länge. Ja, det är old school. Det är old school och det känns tryggt. Det känns ja. rätt. Och det är tydligt. Man går till en gravsten, man ser namnet och sen så skickar man iväg några tankar till den döda anhöriga, eller hur? Mm. Och så, visst, sen kan man kremera och köra en urngrav. Man lägger askan i en urna som begravs i jorden. Det är också eh, ett alternativ. Den har väl blivit vanligare. Varför har den det? Jag vet Varför tycker vi att det heter att kremeras 2019 jämfört med kanske 67? Eller har man alltid velat kremeras förresten? Nej, det tror har jag vi, inte. Jag har ingen statistik jag, på jag, det. Jag tror att det finns till och med en del som kristna som tycker att det är mycket främmande. Ja, det är ju ändå en ganska fin bild, romantisk bild. Just att kremeras och det här att sprida askan på ett ställe... Som har betytt... I motvind. I motvind. <laughs> Över alla gäster. Nej, men just på ett ställe som kanske är en tydlig... En viktig plats för ens liv, liksom. Mm. Eh, var skulle det vara för dig? Gotland, antar jag. Mm, ja, det hade det ju Något speciellt ställe, eller? Nej, men det hade väl säkert varit det jag växte upp. I Djurgården, ja. Men vad tänker du själv, då? Jag vill att min aska ska spridas. 
Men, men ja, du vill kremeras eller? Jag har inte bestämt mig. Jag tänker att det är dags. Nej. Det är därför jag tänker dags att börja tänka på. Inte att börja tänka på refrängen, men, men att börja tänka på <laughs> v- vad fan man vill. Men uh, det blir ju så, när, när folk nära går bort den så börjar man ju fundera. Sen så går en tid och så tänker man inte överhuvudtaget på det här. Man bara förnekar att döden är ett faktum. Och sen, ja, man, man, man gör ju det, det är lite ge... intressant. För vi pratar ju inte om döden heller. Det känns ju lite obehagligt att stå och prata om det. Så här, visst är det det? Det är, det är inte helt naturligt. Nej, jag, jag, jag har inget problem med nej, det. Men jag, det jag, nej, jag skulle jag inte tro annars. Men... Vi kommer nog se att någonstans här, här slutade. tappar det vi ja. väldigt, må- väldigt många lyssnare. Så, så, så att om vara. podden går under så... Nej, det tror It's jag inte, utan okay. det, här, det här avsnittet. Nej. Men uh, vi kan försöka komma vidare bara för att vi ska ju på något sätt upplysa. Det är kanske en del som inte ens har tänkt tanken överhuvudtaget. Då är det bra att veta att minneslund är ju ett, ett alternativ idag. Ett ganska vanligt alternativ. Kroppen kremeras och så strös askan ut eller grävs ner i en minneslund. Mm. Uh, och där, det är ju anonymt. Uh, det finns ju liksom inga personliga stenar och inga namn på de döda och sådär. Så det är en ganska stor skillnad mot i alla fall det jag är van vid. Det var väl det som gjorde att de här tankarna kickade igång när jag var vid den här minneslundan. Men nu, vänta nu, då Finns ingen namn någonstans? Mm, ja, det, det tar man i... Jo, jo, det jo, finnas, jo, man... jo, det finns det. Men, men det här är vad Svenska kyrkan skriver på sin hemsida. Det finns väl en förteckning? Nu står det ju det här på hemsidan att namnet på de döda finns inte skrivna någonstans. Men i den här artikeln från 1967 så tar de ju upp liksom olika exempel på hur man har utsmyckat minneslunderna att de ofta då tanken är att det ska vara den vackraste platsen på, på kyrkogården och det var någon som hade liksom man hade minneslunden och så var det som en vägg eller något som ramade in det och sen så hade man då ja det, blev väldigt, det låg en backe så man vandrade upp där på minneslunden så hade man liksom himlen som tak det lät ju väldigt fint sådär Ja verkligen ja, Vi kanske inte ska fördjupa oss i olika sätt att dö, eller Olika sätt att vila. Mausoleum är ingen. Nej, det är ett alternativ. Jag vet inte vad som krävs för det. Pengar. Det är pengar kanske då. Jag tänker, så här tänker jag. Att minneslund känns väldigt rätt och bra, som jag sa. För jag tänker ju på att jag bor ju inte längre på platsen där jag växte upp till exempel. Nej. Alltså mina föräldrar, om de skulle jordfästas, jag skulle förmodligen ha väldigt dåligt samvete. Uh, hela tiden för att jag inte åker till graven tillräckligt ofta. Ja, fast det är väl inget argument. <laughs> ja, men... Nej, fan, vi kör en minneslund slipper jag dåligt samvete. Jag tänker att det händer någonting där i alla fall. Det är inte en gravsten som måste skötas om. Det är inte blommor Nej, men det är, är sant. Alltså, det blir ju ett, ett mer jobb. Ja. Jag hittade ju min gammal... Vad blir det? Alltså farmors föräldrars gravsten i Örebro för några år sedan. Mm. Och den var ju helt eh, igenväxt. Mm, det känns väl sådär va? Och, och då fick jag liksom, jag vet inte, någon sorts skamkänsla. Så att eh, jag och min dåvarande sambo stod där i tre timmar och gjorde ordning den där stenen. För att ja, men, eh, om, ja. om det har gått väldigt lång tid, eh, de kanske skickar ut ett brev efter ett tag. Så här, men det, det var ingen som tog hand om den längre. Nej, det är därför jag gillar tanken på att man sprids för vinden. Ja, verkligen. Jag håller med faktiskt. Nu. Och sen har jag också funderat på någonting de tar upp här i artikeln från 1967. Om det förr då, man växte upp, man bodde på samma ställe hela sitt liv, eller hur? Man föddes och dog på samma plats, liksom samma by. Så naturligt ändå att gå till kyrkogården som låg 500 meter bort och där har man en sten. 
som tydligt mm. pekar ut att här ligger mina förfäder liksom, eller mina, mina anhöriga. Men det är en i artikeln som uttrycker det då, att för många är det liksom väsentligt att vårda familjegraven sådär, men att det finns ju kanske saker från de anhörigas liv som skulle kunna ha ett större värde på något sätt än grejen att gå till en grav. Alltså han eller hon är med mig i och med att jag har den här, eh, den här gungstolen. Ja, det tror jag. Eller, eller vad det nu är. Jag tycker ändå det är intressant hur ett besök i Minneslund och en artikel från 1967 kunde få mig att börja gå runt och klura på de här frågorna. Eh. Ja, men du får väl skriva en, en sån här... Jag vet inte vad det heter. Jag vill skriva ett testament Testamentet kan man skriva och sen kan du gå in på, det finns ju såna hem, äh, finns ju webbsidor också, eller vad heter det, Vita arkivet eller vad heter det? Vita arkivet, ja, ja just det. Där man kan skriva ner sina önskningar. Sen är det klart, jag är bara 39, det kan ju förändras. Men just nu så helt plötsligt så gick jag från att man ska ligga begraven i jorden vid en gravsten till att minneslund. Nej, det är en bra grej. Du har ju varit inne här på dyden, eller snarare hur man begravs. Mm. Det är ju en av de stora händelserna i livet. De höjdpunkterna. Eller, det är ju inte i livet, men av livet. <laughs> ja. En annan sån sak är ju bröllop. Du är ju gift dessutom. Ja, det är. Och du har tre barn. Det stämmer. Det är inte omöjligt att de barnen i framtiden också kommer att gifta sig. Om något av dina barn har bestämt sig för att gifta sig och du tänker att det här är helt orimligt, det här giftemålet. Jag vill stoppa det här bröllopet. Ja, det är ju rätt. Det är inte helt otroligt att det skulle kunna bli så. Vad skulle du använt dig av för strategi då? Eller hade du bara tänkt att jag får bita upp och acceptera det här? Det beror ju på hur illa det är. Men om man säger så här, personer kan ju försvinna. <laughs> <laughs> Nej men samtal, kommunikation. Det är väl det som gäller va? 
det lät som David Brent i The Office nu. Du bara slänger ut det så begrepp, samtal, <laughs> kommunikation. Nej, men alltså det är ju en mard... Det skulle ju vara en mardröm alltså. Att ens barn vill gifta sig med en idiot. Ja. Det är ju en hemsk tanke. Med ett as. Ja, <laughs> för fan. Det är ju svårt att sätta sig in i det, såklart. Men... Är ett, kan det vara så att det känns som att en bit av en själv dör? Ja, det tror jag definitivt. Ja, nej. Ja. Jag ville bara väcka den tanken hos dig och hos lyssnarna. För att jag såg en artikel om den italienska exkungen Umberto den andres dotter Maria Beatrice. Mm. Det var rätt rolig artikel, eller rolig och rolig. Men jag vill bara först köra lite bakgrund innan jag kommer till vad som stod i artikeln. För att det är nog bra att veta vem den här Umberto den andre var. Mm. Hans släkt hade haft kungatronen i Italien sedan Italien blev ett land på mitten av 1800-talet. Okay. Och hans pappa, Victor Emanuel den tredje, var den mannen som man skulle kunna säga satte spiken i kisten för monarkin i Italien. Okay. För att han samarbetade nämligen med fascistledaren Mussolini. Ja. Enkelt sagt kan man säga att han, han stödde helt enkelt fascisterna mot att de respekterade monarkin i Italien. Mm. Men som alla vet så förlorade ju nazisterna och fascisterna andra världskriget. Och Hitler blev självmord, Mussolini dödades. Och i Italien fanns det då kvar en, en kung där då som inte var så populär, vilket man kan förstå. Mm. Det Victor Emanuel den tredje gjorde i ett försök att rädda monarkin det var att han abdikerade och lämnade plats hos sin son, Umberto. Ja. Som då blev Umberto den andra. Eh, han blev ingen långvarig kung. Han blev kung den 9 maj och i mitten av juni någonstans, 1946, så blev han avsatt. Oj, okej. Han han kallades för majkungen, för att han var ju kung i princip maj 46. Och det här berodde på att man hade en folkomröstning i Italien och folket ville ha republik. Så kungafamiljen var tvungen att resa från landet och leva i exil i olika länder. Umberto hamnade i Portugal. Och de blev fråntagna all egendom och alla privilegier. Det var liksom finito. Ja. Och det var inte nog med det. Det var väldigt hårda bud. Alltså, Umberto och hans manliga arvinger, de landsförvisades på livstid från Italien. Okay. Han bosatte sig i Portugal. Hans fru bosatte sig i Schweiz. Och det kan man tycka var konstigt. De skiljer sig sedan i praktiken, inte officiellt. Mm. Eh, och det berodde ju på att han, han var homosexuell. Jaha. Det var, inte, och, det var inte riktigt rätt från start kan man säga. Nej, nej. och det var, måste ju ha varit sjukt jobbigt för han, för att han var djupt troende katolik och han själv såg det här som en synd. Mm. Så han, han kan ju inte ha mått jättebra, tänker jag. Nej. Men vi ska inte få upp sig det. Den här bandlysningen av alla män i kungafamiljen, den gällde faktiskt fram till 2002. Mm. Så nu vet du i alla fall och lyssnarna här, vem Umberto var. Yep. Majkungen. Bögkungen. Bra, ja, vär- bra värdegrund. Ja. I artikeln står det att Umberto och hans fru mm. har blivit kallade till justitiepalatset i Rom ja. den 21 december för att redogöra för vad de anser om den 24-årige dottern Maria Beatrice planerade bröllop. Ja, Hon okay. har planerat att gifta sig med en 33-årig italiensk skådespelare, ingen mindre än Maurizio Arena. Dottern har sedan en tid tillbaka bott i Rom. Hon kan göra det hon är tjej. Och har bott hemma hos den här skådespelaren. Men för några veckor sedan, står det, så 
lades hon in på ett sjukhus för att genomgå en psykiatrisk undersökning. Ja. Ah. Och nu har hennes faster, alltså Umbertus syster, Jolanda av Savoyen, begärt att Maria Beatrice ska sättas under förmyndare. Jaha. Och enligt tidningen så är det uppenbart att fasten agerar då på uppdrag av det före kungaparet som vill, citat, rädda dottern från det här äktenskapet. Mm. Det är också en intressant strategi. Du sa att ja, personer kan försvinna. Det var inte så. Den här skådespelaren <laughs> Arena, Maurizio Arena, han ramlade inte framför en bil utan det familjen gjorde var att försöka förklara dottern. En förklaring skulle inte göra att hon inte kunde gifta sig, men däremot skulle det göra det lättare att förklara äktenskapet. Ja, just det. Jag vet inte hur lagstiftningen ser ut i Italien, eller om det, det var väl troligtvis ganska svårt att skilja sig 67. Ja. På grund av den starka katolicismen och så vidare. Jag vet inte, jag höfter där, mm. så jag lämnar det lite oklart. Men, men alltså hon mådde inte, hon var inte galen utan de ville tvångsinlägga henne på någon slags psykiatrisk anstalt för att få ett argument för att hon ja, förklara henne förmodligen. Då. Ja och de, de fick ju som de ville för att eh, de drog tillbaka det här sen, mm. det här kravet att hon skulle förklara sig eh, året efter. Nu var ju det här i november så att någon gång 1968... Och då var relationen med den skärmiga skådespelaren över. Jag vet inte hur mycket det berodde på den här händelsen. G- jag kan ganska tänka mycket, att, tror jag. Det kan jag tänka mig. Det kan ju inte vara så kul för Maria Beatrice. Och inte så himla kul för Arena heller. Nej. Nej, men det var ju ett jättesmart sätt att sätta käppar i hjul för den kärleksaffären. Alltså in med någon på akutcyk, liksom. Ett halvår. <laughs> ja, men det är svårt att träffas. Nej, men då... Då dog ju det. Det var ju skitsmart ju. <laughs> så jävla mörkt. Ja, det är det. Men, men, men smart drag. Jag tänkte så här, hur, hur lappar de ihop relationen inom familjen efter det här? Men det verkar gå bra. Alltså Umberto, han kom aldrig tillbaka till sitt kär i Italien. Nej, han hängde i Portugal. Men han reste väldigt mycket. Och jag såg en artikel på nätet att han ofta besökte sin dotter Maria Beatrice i Mexiko. Hon flyttade nämligen dit. För hon har, hon har träffat en argentinsk man och de gifte sig och bosatte sig i Mexiko. Mm. Sen skilde de sig. Jag vet inte, det kanske Umberto hade någonting med det att göra också. Men han var ofta där och hälsade på. Så de, relationen kanske inte var helt uh, körd. Nej. Det är ju fortfarande så att uh, Italien är ju en republik, har ingen monarki. Där måste skrivs det ganska mycket om den här familjen. Idag bor ju nog ett antal av dem i Italien. De uh, ställer ju till med en liten sten här 2007- Mm. Där de ställde krav på den italienska staten. De vill ha ersättning för att de hade tvingats leva i exil. Ja, ah, som gick tillbaka då till... Ja, ah, för de fick ju inte bo Nej. i Italien. Så att de hade ett krav på 250 miljoner euro. Ja. Ah. De ville även ha tillbaka en del egendomar, bland annat något palats där i centrala Rom. Men det här har ju då avvisats klart och tydligt från italienska staten att det kommer de inte gå med på. Mm. Men det där är ju intressant, alltså när man ska gå tillbaka att nu vill vi ha upprättelse. Mm. Det hörde jag för en månad sen kanske på radio att den gamla kejsarfamiljen Hochenzollern i Tyskland försöker med det här nu. Mm. Kejsaren blev avsatt, Wilhelm den andra som var med under första världskriget. Okay. Nu är det alltså hans barn, barns, barns barn som kräver att få tillbaka tusentals konstföremål. De kunde bo gratis på Cecilienhof i Potsdam. Ett slott då, som den här släkten byggde. 
Och de vill även ha inflytande över hur släktens roll i Tysk- Tysklands historia beskrivs på landets museer. Och en massa dumma krav. Ja. Och grejer, det här läckte ju ut, det därför det var på nyheterna. Och troligtvis så ville de inte allt det här, men det var väl liksom i förhandlingen hade de ju slängt på massa saker. Ja, just det. Vilket då gör att de kanske inte fick så gott rykte i, <laughs> i Tyskland. Men grejen är ju att efter andra världskriget så löste man ganska mycket i Västtyskland med egendomsfrågor. Mm, det blir okay. ju alltid ett jävla trassel där när det har varit till exempel sådana som Hitler som har rytt runt ganska mycket. Mm. Och då hade man lyst med ersättningar att man fick tillbaka vissa landområden och sådär. Det är jättestora problem i gamla kommuniststater också. Att, ja, men det där var ju vår mark ja. innan staten tog den. Det är fortfarande olyst och knuter i många gamla kommunistländer. Och leder till konflikter men, också då, såklart. Exakt. Men just den här Hochentzollen, de bodde ju utanför Berlin. Mm. Och det blev ju Östtyskland. Och det, det kunde de ju glömma efter andra världskriget att de skulle <laughs> få ut några egendomar då. Så det är ju egentligen först nu i modern tid eller man ska säga, som de här kraven börjar komma. Och risken är då att det går till rättegång. Mm. Och det vill nog inte den här familjen heller. För att det finns, vad jag förstår, en lag i Tyskland som säger att om man hade samröre med nazisterna har man ingen rätt att kräva tillbaka egendomer och liknande. Ja, okay. Och Wilhelms son, kronprins Wilhelm, han också det, mm. han stödde ju öppet Hitler- och då riskerar de att inte få någonting istället kanske. Jag vet inte. Men det, det är samma dilemma faktiskt i Tyskland som den här italienska kungafamiljen. I Italien stödde de fascisterna. Mm. I Tyskland stödde de nazisterna. Så de sitter i samma båt. Ja. Får jag äran att avsluta avsnittet? Det får du. Härligt. Jag vill prata om hår. Mm. Jag vill reda ut saker kring hår. Jag vill besvara frågan hur långt kan hår bli? Egentligen. <laughs> Okej. Okay. Viss kontrast till ditt förra ämne. Ja, visst är det det. Men här, så är väl den här podden, eller hur? Ja, eller hur, Thomas? Du, namn och nytt är ju en del i DN. Just det. Den finns ju fortfarande. 1967 så läser jag om hård kamp om SM i hår. Och då tänker jag, vad va? Va är det som händer här? Jag måste läsa. Då är det så att det finns någon skön dam från Tommy Lilla som har... Skön dam. Ja, det står så. Har skickat in någon bild och hävdar att hon har det längsta håret i Sverige. Det skulle vara 109 cm långt. Och det är då verkligen inte Sveriges längsta hårsvall på kvinnosidan, menar Anna-Lena Nilsson i Stockholm. Hon har ringt in på namn och nytt telefon. För hennes hår är 115 cm långt, så det måste vara Sveriges längsta. Anna-Lena är 22 år och har sparat på sitt hår sedan hon var 15. Hon klipper det rakt över topparna en gång i månaden och har konstaterat att det växer ungefär en decimeter om året. Hon fortsätter att låta det växa citat, för att se hur långt det kan bli. Ja men hur är det då? Slutar håret växa eller? Både ja och nej. Det är ju så här då att kvinnor har ju genetiskt sett bättre förutsättningar för att få långt hår. Okej. Okay. Den här växtfasen som bestämmer hur långt vårt hår kan bli, den varar längst hos kvinnor då. Mm. Det man kan säga i den här frågan det är ju att håret växer ungefär 0,35 mm om dygnet. På en människa. Okej, okay, så en, millim- en millimeter på tre dagar. Ja, exakt. Alltså en centimeter på en månad blir det. Ja, det blir det. Jag, jag inser, jag har ju, det gäller inte på mig. Jag, mitt hår växer sjukt snabbt. Växer mer än en centimeter i månaden? Nej, men det, det, ja, det kan inte stämma för mig. Jag tror att jag har någon slags växtfas som hos kvinnor. Mitt hår växer otroligt bra alltså. Men hur som helst, det var en parentes. 
Ska vi döda en myt här? Ja. Här kommer då en fråga. Svårt att veta svaret om du säger att vi ska döda en myt. Ja, jag vet. Påverkas hastigheten av hårets tillväxt av att vi klipper oss? Nej. Nej, den där kanske vi redan dödade 1997 när man var på och ville få moppemörs och spara ut skägget. Och man trodde att ju mer jag rakar mig desto mer skägg får jag. Men så är det ju inte. Nej. Utan uh, själva tillväxten hos det enskilda hårstrået sker ju genom vanlig celldelning i botten av hårsäcken. <laughs> ja. äh, men okej. Okay. Jo, i, i slutet av artikeln tar man upp. Fast egentligen skulle det kanske vara skojare att veta hur långt hår Sveriges långhårigaste gosse har. Det vore lite kul, eller hur? Ja, en kille med långt också... hår. <laughs> Helt crazy. Det fanns ju inte 67. Nej. <laughs> eller hur? Det finns det ju idag. Och då kan jag meddela så här. Att uh, det är faktiskt en man som har uh, världsrekordet i uh, långt hår. Jaha. Tan Van Hey, Vietnames. När han var 73 år gammal så var ett eh, kamerateam och besökte honom för att dokumentera. Han hade 6,7 meter långt hår. Håret vägde totalt 10 kilo. Han hade, sparat, ja, han hade sparat i 50 år. Finns det bilder på honom? Eh, ja, det finns det. Han har liksom håret uppsatt. Han måste ju ta till olika hjälpmedel för att få hålla håret på plats. Han blir 10 kilo. Förstår du runt med 10 kilo kettlebell på huvudet? Åh, oh, jävlar. Ja, så där har vi då världsrekordet. Han dog då 2010 av naturliga orsaker. Ja, men får jag får säga det är inte världens snyggaste frisyr. Alltså det, ser, det ser ut som en, en rot som växer ut bara i. Mm. Och det, det är ju fascinerande hur en människa kan liksom hänge sig åt det här i 50 år. Det är ju helt meningslöst. Det, det här måste ju bara försvåra hans... Det måste ju ha gjort svårt att leva. Ja. Jag hittade en artikel 2012 faktiskt som äh, återigen tar upp det här ämnet världens längsta hår. Och då fokuserar man i Sverige. Först nämner man då att det finns en kines, en, en kvinna som heter Xi Keping, som har rekordet enligt Guinness rekordbok. Det hade ju inte Tran Van Hey. Någonstans... Vänta nu, han, han, han hade sparat sitt hår i 50, I 50 år. år. Han var inte ens med i Guinness rekordbok. Nej, han, han liksom fick det aldrig inskrivet, tyvärr. Men det finns ju bildbevis, och man har ju mätt det då. Men, men, så att det är ju Xi Keping som har rekordet. Det svenska officiella rekordet är Irene Odelius- hon har lyckats spara ihop, spara ut 2,15 meter. Hon har sparat då håret sedan 78. Hon är pensionär och bor i Västervik. Eller gjorde det 2012 i alla fall. Jag fattar inte att de orkar. Nej, och för att avsluta det här tramset om världens längsta år. Så är det så att jag läser en artikel och får ändå en viss respekt för de här människorna. Som får de här idéerna och gör det till sitt kall att spara ut sitt hår. Låt mig berätta om Asha Mandela. Hennes hår, enligt The Mirror, är 16,7 meter långt. Hon berättar här då att mitt hår har blivit en del av mig. Nej, har det? Okej. Okay. Det är mitt liv. Jag kommer aldrig att klippa det. Det skulle vara samma sak för mig som att begå självmord. Det är tydligt här att det är inte sunt att hålla på med det här, tänker jag. Håret väger nästan 19,5 kilo. Det tar två dagar att tvätta och torka håret. Fy fan. Om man vill så kan man se Ersan Mandela som en hjälte. För läkaren har bett den att klippa av sig hår eftersom det innebär en hälsorisk. Ersan Mandela, hon har en krökning. Enligt läkaren har hon krökning av ryggraden. Och det är då vikten av håret som har orsakat den kurvan. Hennes nacke kommer förmodligen kollapsa. Men hon kämpar på för att hon vill ha det längsta håret i världen. Hon har en skräck då. Hennes största rädsla är att någon hårfetishist kommer att skära av en lock av håret när hon inte ser det. Så att det är ju tufft. Eftersom det tar så lång tid att göra det där så får man väl ändå anta att de där personerna kanske inte mår jättebra. Nej. 
Det är kanske det löjligaste ämnet vi har någonsin har tagit upp i podden. Och det är ofta jag säger det inser jag nu. Det, det tycker jag inte. Men det ska vara tvärkast. Vi står också för onödigt vetande. Det gör vi sannoliken. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på oss. Och vi är tillbaka igen om två veckor. Tack ska ni ha. Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.